0: Heute unsere zweite Folge schon. Zweite schon, Hui. <lacht> Ja, wir haben ja beim ersten Mal drüber gesprochen, dass es ja schon der klassische Weg ist, dass man den Test, den Test macht, wenn die Periode ausbleibt und dass es dann zum Frauenarzt geht. Könnte man auch zu dir kommen als Hebammer?
1: Das ist total selten. Mhm. Aber ich habe das tatsächlich schon so ein, zweimal gehabt. Ein, zweimal, vielleicht auch dreimal. Also <lacht> im Grunde haben wir als Hebamme ja nicht so viele Möglichkeiten. Also wir haben ja jetzt kein Ultraschallgerät. Die technischen. Die technischen mhm. Möglichkeiten. Also ich kann dann auch ganz klassisch nur Blut abnehmen und den Beta-HCG-Wert, also den Schwangerschaftshormon, dann bestimmen lassen. Und ja. dann kann ich der Frau sagen, ob sie schwanger ist oder nicht. Aber ob und wie das Baby sich da eingenistet hat, das ja. Vermag ich dann nicht zu sagen.
0: Ne? Mhm. Mhm. Bei mir war es tatsächlich auch so. Ich bin zweimal dann zum Frauenarzt gegangen. Mhm. Beim zweiten Mal war es tatsächlich super herzlich, weil man sich irgendwie auch schon kannte. und
1: so Ja, man kommt ja schon mit diesen glitzernden ja, Strahlen im ja. um Gesicht. Äh, den glitzernden Augen, den Strahlen im Mund, dann kommt man da ja schon ja. rein.
0: Da wissen die ja gleich. Ja, ja, genau. Ach, guck was mal. was ist hier los? Genau. Mhm. Und es ist tatsächlich ja so, bei beiden Malen die allererste Frage war, wann war der erste Tag ihrer letzten Periode? Warum, wie, wie rechnet man das? Weil fruchtbar ist man doch zwischen so 13. und 15. Mhm. Tag. Und warum rechnet man das vom ersten Tag an? Das kann doch gar nicht stimmen dann am Ende.
1: Doch, also es gibt eine, das nennt sich Nägelsche Regel. Und danach rechnet man den Entbindungstermin aus. Da gibt es ja heutzutage auch. Ja, der ähm, Typ da gibt dann er, Laptop genau, ein, und dann zack. Es wird im Computerprogramm dann ausgerechnet. Und die nägelsche Regel, deswegen, und was, was hat er noch gefragt? Er hat gefragt, wie lange ist dein Zyklus? Ja, das ja? Stimmt. Also hast du einen 28-tägigen Zyklus oder ist der länger oder kürzer, vielleicht nur 26 Tage, vielleicht 30, vielleicht auch 34 Tage.
0: Mhm.
1: Und die nägelsche Regel geht von einem normalen Zyklus aus, der von 28 Tagen. Mhm. So, dann hast du einen Blutungs. Zeitraum ungefähr eine knappe Woche, sieben Tage. Also nimmst du den ersten Tag der letzten Regel plus sieben Tage für die Blutung und ab dann bist du ja schon schwanger. Also so wird es da gerechnet. Ja. Die Nägel'sche Regel sagt, erster Tag der letzten Regel plus sieben Tage. Mhm. Dann rechnet man minus drei Monate, mhm. ja, weil eine Schwangerschaft hat neun Monate. Das stimmt eigentlich auch nicht ganz, ja. aber äh, das sind neun Mondmonate. Und dann gibst du ein Jahr dazu und dann kommst du auf den Entbindungstermin. Also Nägel'sche Regel, Erster Tag der letzten Regel, plus sieben Tage, minus drei Monate, plus ein Jahr dazu. Mhm, Und dann ja. bist du richtig.
0: Ja, das heißt, wenn man jetzt nur fünf Tage Blutung hat, dann passt ja, man das dementsprechend das, nee, für sich... passt man nicht an. Ah, okay. Was Das
1: Einzige, was man anpasst, ist, wenn du einen längeren Zyklus hast. Okay. Heißt, du hast äh, anstatt 28 Tage 32 Tage Zyklus, mhm. ne? dann werden vier Tage. Also dann rechnest du plus sieben Tage, dann nochmal plus vier Tage dazu mhm. Und dann, also so kommst du dann auf den Entbindungstermin.
0: Also ja. ist gut zu wissen. Wie, sein Wie du das ausrechnest. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Das, das wird aber auch immer gefragt. Und ich sehe das aber auch, dass bei einigen Gynäkologen, dass die den Zyklus nicht mit einrechnen. Mhm. Und dann kommst du im Grunde schon auf einen falschen Entbindungstermin. Ja. Das fällt mir immer wieder in der Praxis auf, dass manchmal die Gynäkologen den Zyklus nicht erfragen oder den Frauen das vielleicht auch nicht so wichtig ist. Da haben sie einen normalen Zyklus. Ich meine, für die Frau ist es mhm. normal, dass sie vielleicht alle 30 Tage Richtig. nur ihre Blutung hat oder alle 32 Tage und denkt da natürlich auch nicht drüber nach. Und so können es schon zu Verschiebungen beim Entbindungstermin tatsächlich das also ist eigentlich
0: ja ultra wichtig, weil ja. dieser Entbindungstermin, der ist ja so maßgeblich für Mutterschutz, ja. für wann leitet man ein, wann ist Also Frühstück wenn du über Geburt. die Zeit gehst, genau. genau mhm. ne, wann ja. vier Wochen vorher beginnt die Frühgeburt. Ja, genau. Ne? Ich mhm. meine, da kommen also wir drei ja in, Wochen vorher. In, in, mhm. in einigen Wochen erst drauf, ja. wenn wir zum Thema Geburtsvorbereitung sprechen. Aber jetzt am Anfang ja schon äh, ultra wichtig, das genau eigentlich bei sich zu kennen, ja. Ja, im Zyklus.
1: Ja, grundsätzlich ist das ja wichtig. Ja, das stimmt ne? natürlich. Also finde ja. ich. Also, Aber ich bin auch Hebamme und ja. habe das meinen Kindern auch eingebläut, wie wichtig mhm. ihr Zyklus ist. Ne? Ja. ja, aber das ist schon. Aber nichtsdestotrotz, manchmal haben ja auch die Frauen keinen Überblick darüber oder es war eine stressige Zeit und sie wissen nicht, ob die Perioden jetzt immer regelmäßig waren. Mhm. Dann könnte man zu Hilfe auch nochmal den Ultraschall nehmen, ne? Mhm.
0: Ja. ja, wir kommen gleich zum Ultraschall. Gerade nochmal die Frage. Ich weiß noch, ich habe früher so einen Regelkalender geführt, also ja. richtig mit Zettel und Stift.
1: Ja, ähm so ein kleines Ding, was ja, man ja. immer irgendwie in der Brieftasche hat. Genau, hatte. das hat hm. man
0: damals vom Frauenarzt bekommen. Ja. Gibt es das heute noch oder welche App? Ersetzt doch, doch,
1: das? also es gibt tatsächlich. Ich habe das letztens gerade, hatte ich eine Patientin hier, die dann ihren Regelkalender rausholte mhm. und nochmal nachgeguckt hat. Ach. Da habe ich auch gedacht, wie süß, mhm. die hat doch so einen Regelkalender. Ich bin in einem Alter, ich brauche das nicht mehr so, <lacht> weil es für mich nicht mehr relevant ist. Aber also die Jugend, ich sehe das bei meinen Kindern, die haben eher Apps dafür. ne? Mm. Also es gibt so Apps, ja. die du, oder ich glaube die iPhones, die können das auch schon, mm. äh, da kannst du das auch schon. Die rechnen ähm, dir bestimmt auch Die zeigen du dir sogar an, bist. So, sie bekommen jetzt äh, demnächst ihre Periode. Ja. Oder sie haben eine geringe Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Oder sie haben eine hohe mm. Wahrscheinlichkeit. Also die, die überwachen schon so ein bisschen diesen Zyklus. Ne? Ja. Mm. Ja. Genau.
0: Was halten wir davon? Was hältst du davon?
1: Ich denke, es ist besser, seinen Körper einfach zu beobachten, ja. ne? So, wann spüre ich ein Ziehen? Könnte ich da einen Eisprung haben? Oder die Konsistenz des Zerwigsschleimes zum Beispiel, ne? Oder mhm. Temperaturmessung. Also sowas, dass man seinen Körper so ein bisschen besser im Blick behält. Ja, die Apps auch. sind so, weiß ich nicht, also du verlierst halt das Körpergefühl, ne?
0: Genau, und dein Körper spricht ja eigentlich mit dir, ne? Total. Also jetzt nicht mhm. nur in der Schwangerschaft. Also.
1: Na auch, weißt du, um den Eisprung herum, dass die Brüste so ein bisschen mehr spannen mhm. oder so. Oder was weiß ich, kurz vor der Periode dieses Frieren und Frösteln, mhm. ne? Also, äh, oder schon zickig, launisch sein. <lacht> genau. Ne? Die Männer kennen meistens den Zyklus der Frauen besser, <lacht> weil sie die ganzen Begleiterscheinungen ja. äh, äh, besser deuten können, ne? Stimmt. Also mein Freund sagt das ganz oft, ne so, mhm. ach, die ist schon wieder so kalt, du kriegst
0: bestimmt bald deine Tage. Und ich denke immer, echt? Ach, unsere ja. Frauen ist immer kalt. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja, gut, du hast es schon angesprochen, der Ultraschall. Man, wenn man beim ersten Mal beim Frauenarzt dann ist, wird Urin abgenommen, ja. es wird äh, Blut abgenommen genau. und dann gibt es den ersten Ultraschall. Allerdings wird der in der Regel ja vaginal noch gemacht beim genau. ersten Mal, oder? Ja. warum Warum ist das vaginal? Also die
1: Gebärmutter, also wenn du dir dein Becken vorstellst, da sind ja in deinem Becken, da ist die Gebärmutter, die sitzt halt sehr tief im Becken mhm. und ist im Becken auch aufgehängt mit so einem Bandapparat. Mhm. Und die Gebärmutter, musst du dir vorstellen, die ist außerhalb einer Schwangerschaft ungefähr so groß wie ein Tischtennisball. Ja, ja. Mhm. So Und die steigt natürlich erst mit den Schwangerschaftswochen aus dem Becken heraus. Das heißt, du kannst vom Bauch her so tief ins Becken noch nicht ultraschallen und deswegen wird das vaginal gemacht.
0: Mhm. Und äh, gibt es dann irgendwann, macht, wie lange macht man das oder ist das, das unterschiedlich? Es ist
1: sehr unterschiedlich, je nachdem wie groß die Gebärmutter schon steht, ne? mhm. aber ungefähr ja, bis zur 14. Woche würde ich sagen.
0: Und dann wird aber nur ja. noch auf dem Bauch gemacht?
1: Und dann nachher wird über den Bauchdecken Ultraschall Und dann gemacht.
0: dann gar nicht mehr vaginal? Nö.
1: Oder gibt es welche, die... die also es gibt es gibt manchmal noch äh, Gründe, warum du im Verlauf der Schwangerschaft nochmal vaginal Ultraschall machen musst. Aber da geht es dann hauptsächlich darum, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber da geht es dann hauptsächlich darum, den Muttermund auszumessen. Ach so. Also mhm. das macht man dann häufig bei Frauen, die so Frühgeburtsbestrebungen haben, okay. ne, wo man die Gebärmutterhalslänge auch ausmisst dann. Mhm.
0: Mhm. Ja, und dann noch mal zu dem äh, zu der Terminfrage. Wann gehe ich zum Frauenarzt? Wir hatten ja auch in der ersten Folge auch schon von dir gehört, dass ja ziemlich früh die Tests zu Hause gemacht werden. Mhm. Das heißt, könnte ich mir vorstellen, dann ist man drei Tage später schon beim Frauenarzt sozusagen. Also das ist
1: heute nichts Untypisches. Ne, Die und? Frauen machen ihren Test oder die Periode ist gerade so ausgeblieben, machen ihren Test und rufen dann auch schon am nächsten Tag beim Frauenarzt an. Mhm. Ja, das und ist ähm,
0: macht das Sinn? Man ist ja dann vielleicht vierte fünfte Woche wenn ja. gerade danach wann wird eine aktive Schwangerschaft festgestellt und Na,
1: die Schwangerschaft festgestellt beziehungsweise also Oft ist es ja so, dass die Frauen, also wenn du in der fünften, sechsten Woche da bist, dann kann es unter Umständen sein, dass du eben nur anhand der Blutwerte die Schwangerschaft nachweisen kannst. Und unter Umständen siehst du im Ultraschall noch gar nichts, mhm. weil das Baby sich ja häufig erst sechste, siebte Woche, manchmal auch erst achte Woche so richtig einnistet. Mhm. Ja, das ist unterschiedlich von Frau zu Frau. Und erst wenn du die Schwangerschaft richtig im Ultraschall siehst, dann gilt es als eine gute, eingenistete Schwangerschaft. Mhm. Ja. Und
0: dann kriegst du auch erst den Mutterpass, was ja, ja quasi das offizielle Dokument ist. Man genau. soll es ja auch äh, immer bei sich tragen, Musst du immer bei dir haben, Genau, ja. und auch immer mhm. mit zu jedem Termin nehmen. Ja. Was da alles genau drin steht, was da wie, was bedeutet, das erklärt uns Andrea dann in der nächsten Folge. Sehr und gern. Genau. Das war's dann heute schon zum Thema Frauenarzt und was euch dort beim ersten Termin erwartet.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch in dieser Folge interessante Impulse für dich mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder schick uns weitere Fragen an
0: Frage at happy eisprungde oder schau in unsere Facebook-Gruppe Schwangerschaft, natürlich gesund, glücklich wir. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Happy Eisprung,
1: schwanger aus dem Bauch heraus.
0: Ahoi!